0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Was wissen Sie über den Alltag ultraorthodoxer Juden? Ich wusste ehrlich gesagt so gut wie nichts, bis so Serien rauskamen wie Unorthodox oder auch Stießel. Diese israelische Serie über eine ultraorthodoxe Familie in Jerusalem – in der irgendwie gar nicht so viel passiert. Keine großen Dramen, die da in dieser Serie verhandelt werden. Das sind eher stille Alltagsgeschichten, aber eben alle in dieser besonderen Welt der ultraorthodoxen Juden und da scheinen ziemlich viele ziemlich neugierig zu sein, weil mittlerweile ist das die bereits dritte Staffel von Stiesel, die bei Netflix rausgekommen ist. Hollywood hat angekündigt, daraus sogar ein großes Blockbuster-Remake zu machen. Aber woher kommt das, diese Faszination für diese Stoffe und diese Serien? Darüber habe ich gesprochen mit dem Kulturjournalisten Christian Röther, der erstmal aus seiner Perspektive erzählt hat, was denn das Besondere an dieser Serie Stiesel ist. Ja.
1: Das Besondere ist sicherlich das Setting, wie Sie das ja auch gerade schon beschrieben haben, also diese Welt der Ultraorthodoxie, der jüdischen Ultraorthodoxie, eine Welt, mit der die meisten von uns wahrscheinlich selten oder nie etwas zu tun haben in ihrem Leben. Trotzdem hat man vielleicht die Bilder von Augen, vor den Augen, also äh, Männer mit langen Bärten und Schläfenlocken, meist schwarze Anzüge und einen Hut auf, die Frauen in langen Kleidern, langen Röcken und äh, wenn sie verheiratet sind, tragen sie meist eine Perücke. Da sieht man schon am Äußeren, das ist ein sehr traditioneller Lebensstil, der da gepflegt wird. Es herrschen sehr strenge religiöse Regeln, die Ultraorthodoxen, die Charedim, leben oft in eigenen Stadtvierteln, abgeschottet vom Rest der Gesellschaft, auch oft in relativer Armut, also Geldsorgen sind da recht groß. In Israel ist diese Bevölkerungsgruppe auch nicht unumstritten, weil zum Beispiel ultraorthodoxe Männer ihr Leben idealerweise nur mit dem religiösen Studium verbringen, also keinen weltlichen Beruf ergreifen, oft auch keinen Militärdienst leisten wollen. Und die Serie ist jetzt gemacht worden von zwei Männern, die selber in der Ultraorthodoxie aufgewachsen sind, später aber ausgestiegen sind. Und die Serie schaut jetzt aber eben nicht von außen auf diese Welt, sondern von innen mit Empathie, würde ich sagen, und auch mit einem ehrlichen Interesse für Ultraorthodoxe.
0: Inhaltlich finde ich ja ganz spannend, dass es bei Stießl gar nicht so um die großen gesellschaftlichen Themen geht, also so religiöse Konflikte oder sowas. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wie kann man das beschreiben? Worum geht es inhaltlich in Stießel?
1: Ja, die Politik bleibt draußen. Die, die Innenpolitik, die israelische, auch der Nahostkonflikt spielt keine Rolle. Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, eben über die Stießels. Es geht klar auch um Religion, aber vor allem geht es auch um Themen wie Liebe, Eifersucht, Geldsorgen, Verlustängste, Eltern-Kind-Konflikte, aber eben auch um diesen großen familiären Zusammenhalt, der da herrscht. Es sind also im Prinzip ganz universelle Themen, aber eben in dieser eigentümlichen Welt, wo dann zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen der Rabbi um Rat gefragt wird oder was für uns, für die meisten von uns sicherlich recht befremdlich ist, dass Ehen da arrangiert werden, also die Eltern, engagieren dann eine Heiratsvermittlerin, die sucht passende Ehepartner aus. Das potenzielle Paar trifft sich dann zum Date, meistens in einer Hotellobby. Und in der dritten Staffel gibt es dann eine lustige, aber auch folgenschwere Verwechslung bei so einem Date. Ein junger Mann und eine junge Frau treffen sich nämlich, sie waren aber gar nicht füreinander vorgesehen. Sie treffen also jeweils die falsche Person, dann wollen sie heiraten. Die Familien wollte es aber nicht und ja, dann wird es sehr dramatisch.
0: Genau, das ist dann das Drama, was wenigstens innerhalb dieser Serie dann doch recht groß wird. Die Serie lebt natürlich auch von der Sprache, die gibt es nur im Original, also keine englische oder deutsche Synchron, nur Untertitel. Das heißt, alles auf Hebräisch und Jüdisch, von dem man auch einiges versteht. Oder wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, das finde ich sehr sympathisch, dass man da immer mal ein paar Begriffe versteht. Auch Man lernt auch viel da. Durch. Ich brauche aber trotzdem die Untertitel auch bei dem Jiddischen, um ganz folgen zu können. Jiddisch ist ja vor rund so 1000 Jahren aus dem Mittelhochdeutschen entstanden, ist also verwandt mit unserem Hochdeutsch. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die Serie in Deutschland eben so gut ankommt, weil es diese langen Passagen auf Jiddisch gibt, was dann irgendwie vertraut klingt, aber eben auch fremd. In der Ultraorthodoxie ist die ist Jiddisch tatsächlich noch nach wie vor die Muttersprache von vielen Menschen, auch wenn es weniger wird. Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie übrigens, die mussten das Jiddisch erst lernen. Also das sind alles keine Ultraorthodoxen. Ähm, die mussten da vieles, nicht nur die Sprache, auch die Regeln und so weiter erstmal beigebracht kriegen. Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören, der in Jiddisch ist. Das ist ein Streit zwischen zwei Brüdern. Und ich denke, dem kann man auch ohne Untertitel ganz gut folgen. Was ist geschehen mit dir? Was ist geschehen mit mir? Ein Stück Dreck,
0: wo du bist. Ich also, genug, genug. Warte, zwingen mir nicht dir zurück. Zwing mir nicht dir zurück. Ich bin nicht Dreck! Ja, da kann man einiges erahnen. Zumindest ein Stück Dreck bist du, habe ich, glaube ich, verstanden. Das ist auf jeden Fall ein Streit. Das klingt auch nicht gerade freundlich. Wie ist das denn generell? Wie wird das ultraorthodoxe Leben dargestellt in dieser Serie? Die Serie wird ja viel
1: dafür gelobt, dass sie die Ultraorthodoxie eben nicht einfach nur verurteilt. Sie zeigt trotzdem auch problematische Aspekte auf, zum Beispiel die patriarchalen Strukturen die in diesem Milieu eben oft herrschen. Die Männer kommen in der Serie, finde ich, durchweg schlechter weg als die Frauen. Die Frauen sind eher die Macherinnen, weil sie zumeist die Familien ernähren. Ähm, einen kritischen Blick wirft die Serie ja auch auf die strengen religiösen Regeln, nach denen sich die Ultraorthodoxen eigentlich richten, Müssten offenbar werden diese Regeln aber oft gebeugt oder auch mal gebrochen. Das wird in der Serie zumindest so dargestellt. Hauptsache es bekommt niemand mit. Der Schein wird also gewahrt. Ein schönes Beispiel jetzt in der dritten Staffel dafür ist das Autofahren, was eigentlich verpönt ist. Aber ja, dann packt man eben das neue Auto außerhalb des eigenen Viertels, damit die Nachbarn nichts merken und dann geht es irgendwie doch. Also dieser, ich nenne es mal kreative Umgang mit den religiösen Regeln, der macht die Figuren dann doch auch ähm, ja, ziemlich sympathisch.
0: Diese dritte Staffel, die wurde jetzt direkt von Netflix produziert. Das war bei den ersten beiden Staffeln nicht so. Merkt man das? Wird diese Staffel anders erzählt?
1: Ich finde, man merkt das. Ich habe mir jetzt die ersten beiden nicht nochmal angeguckt nach der dritten, aber ich habe das Gefühl, dass es das jetzt alles schneller geworden ist, irgendwie zugespitzter, dramatischer. Dafür hat es ein bisschen an Nachdenklichkeit eingebüßt, was schade ist. Es jagt jetzt irgendwie einen Höhepunkt den nächsten. Es hat teilweise was von einer Soap. Da ist es zum Beispiel dann sogar so, dass ein Suizidversuch irgendwie zur Nebensache wird und weil dafür gar nicht genug Zeit ist in der Serie, das ist mir dann irgendwie zu viel Drama. Trotzdem bricht die Serie aber unter diesem großen Drama nicht zusammen, sondern sie ist immer noch, würde ich sagen, empfehlenswert und erweitert auf jeden Fall den Horizont.
0: Wir haben Sie am Anfang gesagt, Stießel ist nicht die einzige Serie, die von der ultraorthodoxen -ultra jüdischen Welt erzählt. Es gibt einige andere mittlerweile. Unorthodox, eben die bekannteste, war hier in Deutschland super beliebt, für mehrere Emmys nominiert. Würden Sie sagen, die zwei Serien ticken ähnlich? Unorthodox und Stießel, kann man die vergleichen? Oder wieso werden beide so viel geguckt?
1: Ja, unorthodox ist ja die Geschichte einer jungen Frau, die aus der Ultraorthodoxie ausbricht, die versucht, diese Welt hinter sich zu lassen, wie übrigens auch viele junge Menschen in der Realität da aussteigen. Ähm, in Stießel sind aber diese Aussteigerinnen und Aussteiger überhaupt kein Thema. Von daher könnte man vielleicht sagen, dass sich die beiden Serien super ergänzen. Und ich würde auch sagen, dass beide weder einseitig kritisch noch einseitig positiv auf die Ultraorthodoxie schauen. Was beide verbindet, das ist übrigens eine Schauspielerin, die viel gelobte Shira Haas, die in beiden Serien mitspielt. Das passt also ganz gut, wenn man sich vielleicht nach Stießel auch unorthodox anschaut. Und ähm, überhaupt, ich habe jetzt nochmal geschaut, hat Netflix ja auch noch einige Angebote mehr im Programm, die in der jüdischen Ultraorthodoxie spielen. Vielleicht ist es ein kleiner Boom, der vermutlich durch Stießel da ausgelöst wurde. Also Netflix versucht offenbar diese Nische zu bedienen. Warum das so ist, ja, es hat bestimmt was mit Neugier zu tun für diese fremde Welt, wo irgendwie dann aber doch vieles ähnlich ist zu unserer eigenen. Also man erkennt sich in den Figuren wieder, obwohl die ja eigentlich ein ganz anderes Leben leben als man selbst. Aber ja, es liegt sicherlich auch einfach daran, dass die Serien gut gemacht sind. <lacht>
0: Außerdem sprechen wir hier im Kompressor-Podcast über eine neue Regionalzeitung, die in Mecklenburg-Vorpommern entstehen soll. Mitten in der Zeit, in der Regionalzeitung krass zu kämpfen haben. Die Idee kommt vom Katapult-Magazin und die sagen, wir wollten eigentlich auch nicht eine Regionalzeitung gründen. Aber hier wird so einseitig berichtet, wir können gar nicht anders, als dagegen zu halten. Was genau die davor haben, das hören Sie im Gespräch hier im Kompressor-Podcast. Gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.